0: Velkommen til en fornøjelse at have dig med her. Og tak fordi du tager tid og dedikerer din opmærksomhed til at lytte til denne episode. Så i denne episode vil jeg tage dig gennem en af de eksistentielle kapitler i min karakterudvikling. Vi har alle nogle skældesættende oplevelser i vores liv, som giver os nogle særskilte muligheder for vækst. Bemærk at jeg ikke formulerer det som... Vi oplever alle samme ting, som er med til at gøre os til den, som vi er i dag. Og det gør jeg ikke, fordi det insinuerer en indstilling til livet af passivitet. At det er de eksterne omstændigheder, som gør os. Og det er ikke mit ståsted eller min erfaring. Det er ikke sådan, at eksistensen er skruet sammen. Det er vores respons på vores oplevelser som er med til at gøre os til det, vi er. Og vi kan ikke kontrollere alt, hvad vi oplever, men vi har indvirkning på vores respons, og den bliver udgjort af vores karakter. Derfor er vores karakter vores skæbne. Alle dem, som kender mig over en del af mine fællesskaber, ved også, at det er en ivig understrejelse, at jeg laver den største forudsigende faktor for dit liv, det er din karakter. Og i denne episode giver jeg dig et helt råt og ikke filtreret indblik i min karakter og hvad jeg selv betegner som et kapitel i min skæbne. En skæbne som stadig er i udfoldelse. Jeg kommer til at dele et droligt, hvordan jeg var vidne til, at min far udøvede vold på min halvbror, hvorledes jeg håndterede det, hvordan jeg blev bevidst om et familiesystem funderet på dårligdom og løgn. Og selvfølgelig hvad der er udfoldet sig i min karakter under alt dette. Så årsagen til, at jeg deler alt det her i form af den episode, er følgende. Allerførst så er det her mit liv. Det vil sige, det er min konkrete oplevelse. Det her er tilsvarende, hvis jeg uddybede, hvad jeg så for mine øjne lige nu i dette øjeblik. Jeg sidder foran min computerskærm, imens jeg indtaler det her. Det er min sansemæssige oplevelse på helt samme vis af alt det, jeg oplevede, i det her kapitel af mit liv, jamen, det var også min sandsemæssige oplevelse. Hvis jeg ikke kan i italeslætte det, jeg har oplevet, så lever jeg usandfærdigt. Jeg har ikke lighed mellem det, jeg har på indersiden, det, jeg siger og det, jeg gør. Så det er det første kerneformål, simpelthen fuldkommen autenticitet og lighed. Den ultimative test er, at man virkelig tager risiko for det, man er. Jamen det er at have lighed i ligning, ændres sig at gøre i et i så en offentligt rum, for mangel på en bedre term. Det handler om, jeg kan ikke kontrollere, hvad resultatet af det, det er. Jeg kan ikke kontrollere jeres respons. Og intet er forsikret. Så det er en test af ens karakter. Ikke i en anstreng form, men om man kan give sig på kontrol, anerkendelse og sikkerhed. Så det er det, jeg giver slip på. Jeg gør i hvert fald mit bedste, og så laver jeg den her episode. Derfor handler den her episode heller om min far eller de andre involverede. Alt er fra mit perspektiv og med udgangspunkt i den karaktervælding, jeg undergik samt, hvordan min respons formede måden, jeg lever på i dag. Det er altså Lasses eksistentielle POV point of view i forhånd. Det er altså derfor ikke en godmorgen Danmark præsentation, hvor det her det er så omdrejningspunktet for mit liv. Og så var det synd for mig, og det er synd for os alle, og hvorfor kunne vi ikke bare være bedre imod hinanden, og så kunne I få et nummer til allersidst, hvor I kunne ringe ind, hvis I synes, livet var surt? Nej, det er ikke det, det her er. Den anden årsag i forhold til at udarbejde den her episode er, at når jeg inddrager bevidstheden om min egen død, det vil sige simpelthen, tage det faktum op, at jeg skal dø, og hvis jeg dertil også har en forestillet dialog med mit 80-årige jeg, så det er det meget klart for mig, at den eneste grund til, at jeg ikke skulle italesætte det her, jeg har oplevet på frisat vis, det skulle være grundet frygt, enselhed og usikkerhed. Frygt for, hvad konsekvensen er. Usikkerhed grundet responsen. Alle de konsekvenser, det måske kan have. Og jeg er dedikeret til at leve et liv, hvor frygt ikke leder mig. Så her er jeg altså. Jeg agter også at dø uden nogen hemmeligheder hvor jeg har levet med fuldkommen lighed i min ligning, og dette er et skridt på vejen. Endelig så vil jeg, i ånden af mit væsen og karakter, også komme ind på, hvorledes de oplevelser, jeg har haft, kan være med til at vejlede og guide dig i at leve et høj kaliber liv, hvor der er en høj standard i alle livets domæner. Hvordan du kan undgå, at dårligdom, smerte, svig og løgn karakteriserer dit liv og dine relationer, Hvordan du kan tage livet ved stropen og tage livgreb om dit liv. Hvordan du kan og skal udleve dine skæbne. Du er i stand til så meget mere end du aner. Og husk, vi kan have en indvirkning på vores respons til livet, og responsen bliver udgjort af vores karakter. Derfor er din karakter din skæbne. Så som altid, praktisk anvendelige redskaber og indsigter til dit liv fra mig til dig. Tak fordi du lytter med. Jeg lover dig, denne episode bliver ikke kedelig. Så alt i denne episode er mine registreringer, oplevelser og ord og er kun repræsentativ for mig. Lad os gå i gang. Så starten på alt det her, det er på en familietur til Dubai. Det er mig, min far, hans kone, hans, nu var han eks -kone min halvbror og halv søster. Jeg kunne give dig en længere forklaring af konteksten for min relation til min far, men det er irrelevant. For det her handler ikke om mig og min far, men om den eksistentielle standard, hvormed vi mennesker lever med hinanden. Det her er ikke en episode, der handler om far-søn-forhold. Ja, det er vores biologiske relation. Det er en episode, der handler om, hvad der fucking er vigtigt her i livet. Og det er at konfrontere dårligdom uden komme. Så vi er i Dubai, og på turen bemærker jeg godt en aggressiv og udadreagerende adfærd fra min far, som jeg ikke har været vidne til før. Det essentielle øjeblik det udspiller sig i lejligheden. Jeg er i stuen. Min far og halvbror befinder sig ude i køkkenet. De har en konflikt, min halvbror og far. Det eskalerer med højere og højere toneleje. De bevæger sig ind imod stuen, og her kalder hans kone, nu være en -kone, lol, min halvsøster ind til hende. Råber specifikt til min halvsøsters navn. Kom herind. Det her bliver relevant senere. Så kommer min far og halvbror ind i stuen. Og min far tager hans hånd. Fatter min halvbrors hals og presser ham op imod væggen. I hvad der nok er omtrent 3-5 sekunder. Og råber ham ind i hovedet. Jeg står omtrent 2 meter væk. Jeg er vel 21, da det her udfolder sig. Jeg går på psykologistudiet, og i det her øjeblik, der fryser min krop kort. Min far går væk fra min bror efter, og jeg råber noget i retning af, hvad fuck laver du? til han svarer et eller andet, og så går han væk fra stuen. Min bror kommer hen til mig, og jeg sidder med ham. Min krop ryster, og han har tårer i øjnene. Han går i udskoling her. Jeg kan ikke huske, om det var 7. eller 8. klasse. Jeg får altså ikke interveneret her, og når jeg taler om det her nu beskriver det, så bliver det meget klart for mig, hvor passiv jeg egentlig var i den situation. At jeg simpelthen ikke gik ud og konfronterede min far efterfølgende. Så jeg vil lige lave et ophold og beløse nogle vigtige mekanismer, som udfoldede sig her. Først har du min fars ekskone, som havde en registrering af, at nu kommer der en eskalering, hvortil hun så kalder min halvsøster ind til hende der er altså en eller anden form for systemdynamik her. Min far og min halvbror eskalerer, så er der en tilbagetrækningsadfærd og afskærmning af min halvsøster. Så min fars halvkone, hun er med i det her, så vil sige. Hvad jeg mener med det er, at hun har en passiv iagtagende rolle. Som du høre senere, så bekræftes disse karaktertræk, efter jeg tager handling på det, jeg har set. Så er der min respons. At jeg ikke griber ind, at jeg ikke konfronterer min far. Åh mand. Alle derude, som laver eller selvudvikling, vil fortælle dig, at du ikke skal bruge skyldfølelse til noget. Den er ubehagelig, og du er jo god nok, som du er. Sig det til dig selv. Ja, hvis du får skyldfølelse og skam fra en mental kodning, der kommer fra din mor eller far, som trønede dig, en ændret selvbelæmring, det er ikke godt nok. Men så er der det, man kalder eksistentiel skyldfølelse, der har at gøre med ens moral og potentiale. Fuck mig, jeg var ikke i stand til at gøre noget i det øjeblik. Jeg tænkte ikke over det sådan eksplicit som i, at jeg havde en tankebane, der kørte på grund af det her, så må jeg gøre det her. Men der blev vækket en klar motivation imod at blive den mand, som var i stand til at ville have grebet ind i det øjeblik. Det kommer jeg mere ind på fremadrettet. Så det vigtige er her altså, at det var en konstruktiv skyldfølelse, som Rollo May han vil sige det. Det har en skabende retning, hvor at den anden form for skyldfølelse er en tilbagetrukket og passiv form. Og som du vil høre i denne episode, så blev jeg den mand, der kunne have grebet ind og var i stand til at konfrontere min far. Du får lidt et frække teaser, det kommer senere. Så det er de to vigtige mekanismer her. Min fars ekskones respons, hvilket indikerede, at der var en eller anden form for ugle i mosen her. Plus den konstruktive skyldfølelse, jeg havde efter episoden. Det var ikke som sådan en følelsestilstand. Jo, følelser var en del af det, men det var en indsigt, som drev og navigerede min adfærd lang tid fremover, som du vil få indblik i her i episoden. Yes, næste kapitel i denne hændelse er så dagen efter. Dagen efter mærkede jeg for første gang i mit liv. Et had, jeg aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med før. Du har været så er vred noget, der har sådan en udspredning i hele kroppen, meget ro og en direkte følelse i brystet og torso. Det her, det var noget andet. Det var en intensitet i midten af brystet, en meget klar opsamling af intensitet i det område. Hvor der med vrede ofte er en masse mental aktivitet af, for eksempel, oh, hvorfor er den person så dum, og en selvretfærdiggørelse, så var der intet af det her, der var blot en nonverbal, det vil sige ingen tanker, men en klar mentalitet af, at det var rigtigt at have min far. Så der var det her intense had, og så samtidig en indstilling af, igen uden tanker, blot i selve sindet, af at det var det rigtige. Det var ikke en hård eller stolthed, som når man skruer op for sig selv for at kompensere for noget indre usikkerhed eller tvivl, der var hverken opregulering eller nedregulering, som når man har mental snak om, hvorfor man ikke kan gøre noget for eksempel. Der var blot den her intensitet og en meget stærk rigtighedsfølelse. Jeg vidste, at jeg måtte tage ansvar for det. Jeg havde på det her tidspunkt allerede trænet en del i mental praksis, da de her træninger, jeg bruger i mit system og mine fællesskaber, fil og højkaliber liv, nu til at styrke folks mentale ryggrad. Jeg begyndte med det samme at indgå i nogle mentale praksiser, som... Med vil jeg, tage, at jeg blev mere receptiv over for medfølelse. Jeg praktiserede på den smerte og lidelse min far, oplevede i situationen og forbandte til den fælles medmenneskelighed mellem os, at vi begge to ønskede at være glade og fri fra smerte. Så det her, det tog sig af det intense had. Og når jeg taler om det her nu, så kan jeg godt tænke over, om det egentlig var had, eller om det var en stærk opvækkelse af moralisk indignering. Det, det er en helt anden fysiologisk, emotionel og mental tilstand. Men det vil jeg ikke komme ind på mere lige nu. Dagen efter, vi ja, den resterende del af ferien, der er der ingen, som i ingen transparent dialog omkring det, der skete. Det er helt absurd at se tilbage på nu. Og igen, når jeg ser tilbage på det her nu, bliver det også klart, hvor passiv jeg var i eftermælet. Og her er der endnu en mekanisme, som er afsindig relevant at være opmærksom på. Der sker noget intens dårligdom, vold fra far til søn, og der er ingen forvaltning af det. Whatsoever. Intet. Nada. Så det fortæller om måden, hvorpå man konkret håndterer og forvalter tingene i det familiesystem. Og hvis du har nogle del i dig, som begynder på, ah, sådan noget psykoanalyse, eller sådan noget dyb refleksion og tænkning, kan vi jo ikke alle sammen lave. Prøv her. Det her har intet med det, at gøre. Det er faktisk blot at åbne sine fucking øjne. At være vågen. Og det er okay, hvis du har de her sponsorer, de kommer op. Men hvis du vælger at identificere dig med dem, så luk den her podcast, gå ud i Bauhaus, køb dem spade, og så grav dig selv ned bag haven. Og det er det siger jeg, for at skære igennem. Ikke noget sniksnak her. Vi skal se tingene i øjnene. Lad os fortsætte. Vi kommer hjem fra turen og skal ud og besøge min farmor og farfar. De har vist passet hunden, imens vi var væk, hvis jeg husker korrekt. Det, som er relevant her, er, at jeg finder mig selv sidde i en lænestol, imens min far fortæller om hele turen til min farfar. Han nævner intet om det her. Nævner intet om, at han fik hans kone til at græde på et marked, at der var en trykket stemning, Friktion og skænderier mellem ham og hans kone hver eneste fucking dag. Jeg bemærker også, at hvis jeg eller min halvbror tilføjer noget til historien, eller hvis min far far spørger ind, det vil sige, at der kommer en pause, opbremsting eller forstyrrelse i min fars udfoldelse, så bliver han anstrengt i sit kropsudtryk og ansigt og udstråler en umåelig frustration. Det kan man også høre i hans toneleje. Så det, han er led af, er udelukkende at fortælle historien, så det gavner ham, og portrættere ham i et bestemt billede. Her at vi oplevede en masse ting, var på sightseeing og det ene og det andet. Samt at det er ham og kun ham, som skal være den, der får opmærksomhed. Den her dynamik kan så fortælle, at jeg har registreret efterfølgende igen og igen. Det er et mønster, især over for min farmor og farfar, far. De skal lytte til ham ubetinget, blot tage imod, hvad end han siger, og give ham ret i al angivelig uretfærdighed, han har oplevet. Det er virkelig det er helt det samme, som en dreng, der kommer hjem, og blot skal høres på og lyttes på, så han kan få medhold. Igen, det her det er mine ord og mit perspektiv, så du gør med de her betrækninger, som du vil. Så for at opsummere, så er der et, Et til være af dårligdom i familiesystemet. Og to så er der en bevidst og aktiv fordring af løgn fra min far. Det her med, at folk ikke ved bedre eller ikke er bevidste, prøver at jeg halshugger den indstilling. Min far vidste udmærket godt, hvad han gjorde der. Så de her to kernemekanismer samlet, det indfanger intensiteten af tingene. Det er ikke blot, at han udlader nogle detaljer, men fortæller bevidst om det på en måde, så det ser helt anderledes ud. Når jeg fortæller om alt det her, mand. Kæft, hvor var jeg passiv? Men der kommer handling. Jeg vil stoppe op her og så fortælle om mit fællesskab og de ydelser, jeg har. <laughs> Ej, jeg laver bare sjov. Jeg laver bare piss. 20% sjov, som jeg plejer at sige. Men jeg vil stoppe op her nu og tale til dig, der lytter med. For jeg ved, at du lige så har gjort dig nogle grundregistreringer angående dine relationer. Familie. Ja, det fucking meget, hvilket system det er i. Det er de samme ting, det er mennesker sammen i fællesskaber. Grundregistreringer er de her ting, hvor du ikke behøver en model, eller en bestemt indstilling. Man registrerer, at der er manglende sandfærdighed, at der ikke er velvillige i relationerne. At det i hvert fald ikke er ønsket om sandfærdighed, og velvilje til hinanden, der driver showet. Og det jeg siger til dig her nu er, du registrerer rigtigt. Ja, du registrerer. Rigtigt. Og det næste er, du kan gøre noget. Det kan du. Du kan tale sandfærdigt, blot i talesæt det, du registrerer. Og som alle andre også typisk registrerer, men ikke tager valget om, at i talesæt det. Alt det her kommer ned til et valg, og lykke godt med her. Uanset hvilket valg, du tager, så kommer det til at påvirke omverdenen. God eller dårlig karakter, så påvirker du verden. Det er op til dig, hvilken karakter du vil være. Hvis du tager valget om at være god, så venter dig der. Der et episk liv. Bemærk, ikke mageligt, lige til eller forudsigeligt, men episk. Og det er en af de aspekter i mit formål, at få op i dårligdom. Så hvis der er noget, jeg kan gøre der, så hold ikke tilbage med at sætte mig en DM'l-ræk ud på min mail. Jeg har været der, hvor du er. Og nu sagde jeg jo, at det her vedrører kernemekanismer i alle menneskelige fællesskaber. Men familiesystemer vil være, som en af mine mentorer siger, breeding grounds for usandfærdighed, dårligdom og manglende transparens. Så hvis du skal se efter et sted at starte, starte med at praktisere lighed i din ligning, altså det du har på indersiden, det du siger, det du gør, så er familiesystemer et oplagt sted. Som jeg kommer ind på senere, handler det ikke om, at du skal forusere nogle ændringer, kontrollere noget eller freds nogen, men det handler om din egen integritet og sandfærdighed. Lad os fortsætte historien. Næste kapitel i min fortælling her er, at jeg tager handling. Lige fra starten i alt det her, har jeg haft en, eller havde jeg en klar overbevisning om, at jeg måtte gøre et eller andet. Det var ikke en intern dialog om, hvorvidt jeg skulle gøre noget. Jeg skulle gøre noget. Da jeg kom hjem, det jeg alt det her, jeg havde oplevet med min mor, min gode ven Mathias, og faktisk også en gruppe, jeg var en del af på psykologistudiet. Det skal bemærkes, at at fortælle om det, og snakke med andre om det, der var intet af det her, som medvirkede til det valg, jeg tog. Jeg havde besluttet mig, det var egentlig blot en transparent deling, og ikke sådan en, hvad skal jeg gøre? Igen, der var en klar opvækning af motivation imod handling for mig vel at, mærke, at jeg så var passiv <laughs> efter og så videre. Jeg vil ikke fremstille mig selv som øh, helten her, fordi det var jeg sandeligt ikke. Så jeg tog ikke et valg om efter det her at tage en direkte konfrontation med min far. Fordi der var intet i mig, som registrerede, at jeg kunne stole på dem. Altså min far og hans ekskone. Efter hvad jeg så, hvad der havde udfoldet sig, de her to kernemekanismer med, at der er en dårligdom, der bliver begået, og man så lyver omkring det. Altså endda fik det til at se godt ud, Nå, nah, nope. Dem skulle jeg ikke begynde at indgå et samarbejde med. Så jeg tog kontakt til min halvbrors lærer og informerede ham meget nøgternt og konkret om tingene, så altså specifikt, at der var tale om vold. Så det gik stærkt, og vi fik sat et møde op. Jeg tog toget til min halvbrors folkeskole og havde et møde med ham og hans lærer. Tingene blev lagt på bordet, min halvbror blev berørt under det og det forløb, som det skulle på vej væk fra skolen, der ser min halvsøster mig dog. Det var ikke lige planen. Og så fortæller hun så, da hun kommer hjem, at jeg var på skolen. Ja, så kan du jo godt regne ud, hvad der skete. Så fik min fars ekskone pludselig røven op af sofaen og tog fat i min halvbror. Jeg husker tydeligt, hvor jeg var, da det her skete. Jeg var til et foredrag om engelske haver. Ja, du hørte rigtigt. Det var med min mormor, hvor det handlede om Downtown Abbey, specifikt indretning af engelske haver. Og det var ved Folkeuniversitetet, det her foredrag foregik. Jeg laver så altså sgu ikke engang pisse med det her. Så jeg sidder til det her, det her foredrag om engelske haver. Så begynder min telefon at blive kiemet Min fars ekskone, der ringer og ringer, fyrer en masse beskeder af med, at det som sker her jo kan have katastrofale konsekvenser. Og jeg fik godt bekræftet og hen af min halvbror at den måde, hun har responderet på de her ting, altså da hun snakkede med min halvbror, det var, at det her ville gå ud over hans konfirmation. Han skulle snart konfirmeres dengang. At de ville miste huset og alting, hvis min far røg i fængsel. Ak, ja. Så endnu en mekanisme her. Så det er de her narrativer, der er blevet ud, for at sikre, at sandheden ikke kommer på bordet. Og de her ting, som selvfølgelig har en værdi for min halvbror, det de får jo sådan en strømning af nærmest afpresning. Igen, husk min introduktion. Sandhed her er ikke en ideologi eller holdning, men hvad der er helt konkret og sådan reelt rådt udfoldede sig. Jeg tager ikke nogen af hendes opkald, og jeg responderer ikke. Måske jeg svarer, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jeg åbner i hvert fald ikke en dialog. Der går lidt tid, og så får vi stablet på benene, at jeg skal ned til min far og hans kone, og men noget tid mener jeg flere dage. Det er ikke på... Jeg, jeg, jeg beslutter ikke det her, da jeg sidder til indretningen af engelske foredrag. Så... Jeg hører faktisk ikke fra min far under hele den her tidsperiode. Intet. Min ven Mathias kører mig derned, der hvor de bor, og jeg sidder dernede på deres altan. Mig, min fars kone, nu ekskone, min far, og så min halvbror. Og dengang synes jeg, at det var upassende, at min halvbror skulle være der. Men der er egentlig ikke så meget at sige om den her interaktion, faktisk. Min far har et meget højt Tone Leje op for hans intensitet og belemmer mig med, hvordan jeg kunne gå bag deres ryg, hvad jeg dog verden tænkte og hvor meget klar omkring, at det skulle ikke være sket. Så alt opmærksomhed imod, at jeg havde gjort uret. Se tilbage, så glæder jeg det sgu ret godt. Jeg var meget rolig og gjorde det blot klart, at jeg ville gøre det hele om igen, hvis jeg fik chancen. Jeg fik indtrykket af, at min far forsøgte med hans intensitet at true mig til at erkende min fejl og jeg har så registreret mange gange efter det her, at det har været hans strategi hele livet. At når folk handler på en måde, som udfordrer hans perspektiv eller følelsesliv, så skruer han op for sin intensitet og forsøger at tryne folk til at ændre adfærd. Det fungerede så blot ikke på mig. Hans ekskroner græd, snakkede om, at hun lige havde fået tillid til mig, men den var brudt nu, og det vil kræve meget at genoprette det. Igen, al opmærksomhed på min angivelige forrettelse. Den mentalitet, jeg havde, inden jeg tog derned til det her møde, var oprigtigt. En af at ville samarbejde, så vi kunne komme over på den anden side. En ny model, familiemæssigt, hvor vi kunne hæve standarden, så at sige. Bare et eller andet, hvor vi bevægede os videre, men nødvendigvis, hvor vi kunne erkende det, som var sket. Jeg oplevede ingen receptivitet fra deres side, end det her. Som du kunne høre, så var deres mentalitet, at jeg havde gjort dem uret, og det var mig, som skulle agte op for min adfærd. Jeg vil sige, at den dialog, jeg havde med dem, er number one over den mindst konstruktive dialog, jeg nogensinde har haft i mit liv. Så endnu en mekanisme her er, at der var 0% af nogen form for, et, at de ville erkende deres del ansvaret, og to, at de ville tage deres del af Intet. Og mit største er, og det er ikke noget, jeg har fundet på, det er en lovmæssighed, jeg har afdækket, som mange andre også har afdækket, at uden det her, uden at man vil være kendt til en del af ansvaret, og tage sin del af ansvaret, så kan ingen ændring ske. Det er meget klart for mig. Og det her, det er en sindssygt vigtig mekanisme. da som du vil høre, så gjorde jeg virkelig diverse indsatser efterfølgende for at hæve standarden. Men uden at jeg har dem med på nummer et og 2. Bagefter den her samtale, altså jeg tager hjem, men tiden efter, tingene fortsætter. Jeg hører faktisk ikke noget om, hvad der egentlig har været de reelle eftervirkninger i forhold til at involvere min halvbrors lærer. Derfor har jeg en skældsættende oplevelse af noget tid senere, altså vi snakker flere måneder, hvor vi er på et familieophold. Altså mig og min far af familien. Jeg sidder for enden af et langt bord, og vi spiser alle sammen. Jeg kan tydeligt se det for mig, når jeg i tale det her nu. Der skåles, og folk rejser deres glas, og jeg sidder nede for enden af bordet. Og jeg har virkelig en grundoplevelse af, at det jeg gør her, det er forkert. Jeg har ikke en decideret tanke, men igen en nonverbal erkendelse og sagde, det her, det er en stor løgn. Jeg er den eneste, som har indsigt i den her dårligdom. Og så sidder jeg her, og en del af det her, det er jo en fucking joke. Og med det skal der siges, at jeg er en fucking joke. Der bliver der sagt ting i retning af, oh, hvor hygger vi så de her mennesker, der har mødtes i adskillige år, men uden at være helt transparente over for hinanden, uden at de har haft mellem det, de har i deres indre, det de siger og det de gør, det er her, at det er klart for mig, at jeg vil ikke være en del af det her længere. Jeg siger ikke, at jeg i det her øjeblik har en løsning på alternativet i det her øjeblik, men det her er en del af der. Det, det er i hvert fald ikke det, der er det rigtige. Jeg var sat med passiv i meget af det her. Selvom du måske tænker, at jeg ikke var det grund, at jeg involverede min brors lærer, tog konfrontation med min far osv. Men altså, ud over det, så var hele min eksistentielle indstilling grundlæggende passiv. I alt det her levede jeg grundlæggende med manglende lighed i min ligning. Altså, der var ikke nogen lighed mellem det, jeg havde mit indre det, jeg sagde det, jeg gjorde. Tidspunktet, hvor det kulminerer, er på min 25-års fødselsdag, hvor min far ringer til mig. Og jeg erkender her, at i den her tid, der har jeg brugt mere tid på, belemmer mig over den situation, jeg står i. Hvilken dårligdom, der er i familien. Fremfor egentlig at tage min del af ansvaret for det. Min del af ansvaret i, at jeg har været vidne til de her ting. Og her vil jeg citere en understregelse af Victor Frankl, the man himself. Og jeg bevarer det på engelsk, for ikke at ændre på tonelejet og ånden af det. Ultimately, a man should not ask what the meaning of his life is but rather must recognize that it is he who is asked. In a word, each man is questioned by life, and he can only answer to life by answering for his own life. Så life he can only respond by being responsible. Jeg havde her i denne periode brugt mere tid på at få selvtilfredshed og moralsk overlegenhed ved at påpege dårligdommen i en anden mands ansvarstagen for hans liv, min fars. Så lad mig præcisere noget her. At konfrontere min far. At inddrage læreren, Alle de her ting. Mine handlinger i Gørdominderne. De var legit. Men, men tiden efter det her. Altså hvor jeg virkelig rejste mig. Det var sgu mere præget af mere snakken. end egentlig at fortsætte med at tage handling. Jeg tog valget om handling i starten. Hvor jeg faldt mere over i at. Løjt snakke om det. Efterfølgende. Men på min 25-års fødselsdag ringer min far til mig, og jeg kan ikke sige, at det her var planlagt, for det var det virkelig ikke. Men jeg gør det klart, at jeg intet ønsker at have med ham at gøre. To be continued. Ej, joke! Vi fortsætter, så nu laver jeg et valg her. Jeg har ikke i om at lave en Godmorgen Danmark fortælling, hvor vi så afslutter med, at vi skal være bedre til at tale om de svære oplevelser eller som min far sagde til mig, efter jeg gjorde det klart, at jeg ikke ville have med ham at gøre, at alt er størst. What a load of bullshit. Og ja, jeg laver grig med hans udtalelse. Ja, jeg tager pis på tingene. 20% sjov, som jeg siger. Jeg vil zoome ind på de eksistentielle implikationer, alt det her har. Ikke for mig, dig, Anton over på Grønhøjskolen, eller Karsten Over henne på bænken. Nej, ingen specifikke personer, men for alle personer. Ja, nogen vil måske mene, at de her ting, jeg har delt, er mere relevante for nogen end andre, men lyt med, og du vil få indblik i, hvordan det er nogle grundlæggende mekanismer, der ligger under alt imellem mennesker. Det er dem, jeg vil komme ind på her. Så efter mit valg, med ikke at have noget, min far at gøre, da jeg er 25 år, så har vi ikke kontakt i knap sådan to år cirka. Jeg tager kontakt til ham igen, hvor jeg har en intention om at lindre alt det her dårligdom, men det fejler fuldkomment. Og her kommer vi tilbage til den her kernemekanisme, som er, jeg citerer her, fra Øvind Jalum: For den person, som ikke vil erkende sin del af ansvaret, for dem er ingen ændring mulig. Tag den ind. Tag den ind. Jeg har stået med øjenkontakt, 100%, med min far med tårer i øjnene, hvor han årsaggræd, fordi jeg talte ind i, at jeg havde lovet min farfar, at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne, for at lindre den her splid og dårligdom. I momentet en helt reel åbning. Da det blev besluttet, at min far skulle skildes fra hans kone, der tog jeg ned til ham på dagen. Et meget prisværdigt træk, som han selv beskrev det. Jeg har gået en lang tur med ham på stranden og snakket sandfærdigt. Og stadig, til den dag i dag, benægter han, at han nogensinde har haft hans hånd om min brors hals. Han benægter de konkrete, Rå, ufiltrerede karakteristikker af oplevelsen. Der har du det. Han vil ikke erkende, hvad der er foregået. Simpelthen et til et. Og for uden det som grundlag, så kan autentisk og reel ændring ikke finde sted. Og det er den her eksistentielle kernemekanisme, som jeg vil tage opmærksomhed imod i denne episode. Grundlaget for al form for autentisk karakteradvældning starter med at erkende og fortælle sandheden. Ikke med noget andet formål end blot at være sand. Og her vil jeg tilføje, at vi rejser os aldrig til ambitionerne af vores mål, men til niveauet af vores træning. De ovenstående indsatser, jeg har nævnt, ja, jeg gjorde mit, med min fars karaktermæssige træning samt hans ligning, tilbageholder, at der kan ske en reel ændring. Og det her det er altså ikke sagt med en fordømmelse som i at det er som min far skylder, og han er dum, jeg forholder mig blot til kernemekanismerne. Jeg belyser grundlæggende, hvad det er for nogle kernemekanismer, der skal påvirkes for, at reel ændring kan finde sted. Hør her. Knejder, de forsøger at redde, Sande mænd, de tjener, og de tjener kernemekanismen, det vil sige de eksistentielle lovmæssigheder, der underlægger vores eksistens. Ingen tvivl om, min indsats imod at lindre den dårligdom, den var mixet op med at jeg skulle være den, som min far havde behov for. For når jeg har levet et helt liv, hvor jeg var den, som han ikke havde behov for sit liv, den oplevelse af værdifuldhed, jeg aldrig fik i relation med min far i min opvækst, den kunne jeg så generåbe her. Og det her, det er en vigtig pointe lige så. Altså det, jeg gjorde her hele processen, var drevet af at gøre det rigtige, men så alligevel snetter sig nogle mentale krydninger ind under det her. Så hør her. Du behøver ikke vente til, at du har røddet fuldkommen op i din karakter, fået fikset alle mentale kodninger og andet gøjl. Gå i gang nu med at forsøge at gøre det rigtige. Det er den måde, man allerbedst udvikler sig. I interaktion med og kontakt med den konkrete verden. Det er for realiteten, man får den bedste feedback, hvis man vel og mærket vil lytte til den for feedback. For det er et valg, man skal tage. Nu vil jeg opsamle og give dig de konkrete, eksistentielle lektioner i det her og du bruger dem frit jeg vil faktisk sige at jeg forventer af dig at du bruger dem Aller første lektion er livet sker for dig din eneste rival nogensinde det er dig selv og dine egne potentialiteter bare rolig, jeg sidder ikke med noget tarotkort eller krystaller her, det er faktisk ret konkret lykke op med de interaktioner, om det er med mennesker eller situationer mere generelt som du skal bruge for at tage det næste skridt ind i din karakterudvikling, jamen de vil altid være omkring dig. Hvis du tager valget om at bruge dem, så får du eksistentiel medvind. Vel og mærket kun imod én ting, og det er autentisk karakterudvikling. Det vil sige, at det er udviklingen af dit fulde potentiale. Og det indebærer jo netop at sætte ind i at tage ansvar for, hvad der blokerer den udfoldelse. Herunder mentale kodninger fra barndomsoplevelser, outdated indstillinger til livet eller konfrontation mens simpelthen lave kompetenceniveauer i forhold til hvad man egentlig er i stand til for eksempel lad os sige at man har dårlig emotionsregulering, så bliver man konfronteret med det når man prøver at skal opkvalificere sig selv livet er virkelig som et videospil, hvor alle de her bosser og missioner du skal bruge for at level op jamen alt det er der men det er dig selv som skal tage valget om at blive dig ud i det det tager livet ikke for dig det valg kan ingen tage for dig. Jeg vil så understrege, at hvis du ikke tager valget, og ikke tager lære af de her lektioner, i vil liv gør dem blot mere nådsløse og smertelige. Lad os fx sige, at jeg har set det her i Dubai, og så intet gjort. Ah, oh, mand, altså det havde jo været i min bevidsthed. Så var jeg jo nødt til at lave nogle løgne omkring det. Hvorfor jeg ikke gjorde noget? Jamen, ah, det må de jo selv tage sig af. Oh, hvorfor lige mig? Hvorfor skal jeg gøre det? Alle de her fortællinger. Jeg desperat ville skulle holde fast i, for ikke at opleve en selvkonfrontation. Selvkonfrontationen af, Lasse, du er en kujon. Jeg har fortalt min farmor og for helt transparent om de ting, jeg oplevede. Deres respons var tvivl om, hvorvidt jeg egentlig havde set rigtigt. Et forsvar af min far, da min halvbror, der virkelig også kan være provokerende. Min farmor den dag i dag vil ikke have mig hjem til dem, grundet at jeg har afsagt min relation til min far. Bemærk, at alt det, som jeg holder ved, hvad angår det, det er. At vi taler sætter tingene, som de fucking er. Bare råt og ikke filtreret. Det er første skridt. De næste skridt skal vi ikke forholde os til, før vi har gjort det her. Velvilje og trivsel kan først udfolde sig, når sandfærdighed er fundamentet. Man kan ikke forcere positivisme eller vækst ind i et system, hvor der ikke er transparens og sandfærdighed. Du er mere end velkommen til at prøve... Go ahead. Det du skal bruge for at udvikle dig. Til at være den du kan være. Og dermed skal være. Jamen det sker for dig. Du skal blot vågne op. Erkende det. Og så tage handling. Og det er ikke så simpelt endda. Maslow. Abraham Maslow. Han siger det klart. What a man can be. He must be. Så spørg dig selv. Hvad er det i mit liv lige nu her. Som kalder på mig. Hvilke kompetencer karaktertryk er det, som der bliver trukket i at komme frem. Jeg nævnte tidligere, at jeg var nødt til at blive den mand, som kunne stå over for min far, uden at blive afskræmt eller afvigende. Og det sagde jeg, at det blev jeg. Lad mig indlede den her uddybelse med følgende citat af Nietzsche. Og jeg vil lige sige, at jeg har ikke rigtig læst filosofi, men senere har jeg bare fundet de her citater, som taler ind i de kerne mekanismer, som jeg var i og som prægede min karakterudvikling. Let's go. Of all evil i deem you capable. Therefore I want good from you. Verily I have often laughed at the weaklings who thought themselves good because they had no claws. Så der er to kerne mekanismer her. Et at kapaciteten for ondskab eller dårligdom eksisterer i os alle. De ting som ledte til det min far gjorde, de eksisterer også i mig. Og det er netop derfor, at vi må indgå i karaktertræning, da vi har kapaciteten. Det er derfor, Nisse siger det, som han gør, fordi vi har kapaciteten til dårligt om. Derfor må du træne. Det er derfor, jeg forlanger godt af dig, som han siger. Nummer to er, at blot fordi man er harmløs, det vil sige ingen kapacitet har, så gør det dig ikke til en god person. Min klare registrering er, at min far gennem hele sit liv har indgået i relationer ud fra den her strategi. Når folk medvækker til ubehagelige følelsestilstande i ham, så forsøger han at regulere dem, så de ikke vækker de tilstande i ham. Sagt med, at det er ikke rigtigt, så forsøger han at tryne andre ved at skulle for sin intensitet, så de magter ret. Og man så siger ting, der udskammer, latterliggør videre. det er ikke så relevant. Det er redskaber, men det her det er selve den underliggende strategi. Så jammer det blive den mand, som kunne sidde over for ham ansigt til ansigt, men ufravigende øjenkontakt ikke blive overvældet af mit eget følelsesregister og tale ud fra, hvad der er min kernesandhed, urokkeligt, uanset hvad der skete i hans karakter. Og det blev jeg. Den dag i dag har jeg en ekstraordinær evne til at være i dialoger, interaktioner og samtaler, som andre synes at blive emotionelt drænet af, intimideret af, og bruger et helt liv på, faktisk grundlæggende at undgå. Det, som bliver kaldt de svære samtaler, eller det, som giver dårlig stemning. Så det er det, der er det vigtige her. Det er den karakter, du bliver af de eksistentielle opgaver, som er det vigtige. Det er det, der er det vigtigste udkom. Som Maslow siger, det du kan blive, det skal du blive. Og her følger han op med. If you deliberately plan to be less than you are capable of being, then I warn you that you'll be deeply unhappy for the rest of your life. You will be evading your own capacities, your own possibilities. Her har du overseen til at jeg også er her lige nu og taler om dette. Det her handler om at leve med lighed i forhold til, hvad man har i sit indre, det man siger og det man gør. Det her er jo mit liv. Hvorfor skulle jeg tale om det, som om det ikke var? Og jeg ved, at dig som lytter med derude. Og jeg står her sammen med Maslow? Bemærk, at hans udtalelse er om alle mennesker. Det eksistentielle kernemekanismer. Og så siger han og jeg et droligt tættere, at du ved godt, hvor du skal se hen for at finde det svar her. Bemærk, Maslow siger lige så: It isn't normal to know what we want. It is a rare and difficult psychological achievement. Uh. Og så pas lige på her, for så er det at vores prægninger, konger og modeller, som vi har fået fra andre. De kommer ind her. Jeg kaster lige den her understregelse ind for Marslov. Uh, i! eksistentiel cocktail, vi får her. Ikke en, som gør os sløve og fulde, men giver os eksistentiel klarhed. Maslow siger, be independent of the good opinion of other people. Mmm, ah, forfriskende, Maslow. Det handler ikke om, at man ikke skal være i relation med andre mennesker. Er du gal? Hvis jeg kan har op i røven, lidt af stolthed, så bliver du eksistentielt låst. Så lad mig klargøre. Din grundlæggende oplevelse af, at du er værdig, som det du er den skal være funderet i dig selv. Du skal ikke gøre ting, for at du får givet den følelse af andre. Du skal ikke sige ting, for at du kan få den værdighedsfølelse af andre. Du skal ikke føle, tænke eller ændre dit indre for, at du kan få den værdighedsfølelse af andre. Så scan alle de ting, som du gerne vil have, for om det ene er en med henblik på, at få sikkerhed, anerkendelse eller kontrol. Og så ryd op i dem, og bag det i snask. Og det er okay, at det snask er der, hvis du blot rydder op i det. Bag det finder du dit autentiske selv. Hvad kommer frem, når du ikke er drevet af at kontrollere andre og eksterne omstændigheder for at undgå nogle af tilstande i dig selv? Hvad er det, der kommer frem, når du ikke er drevet af at få en oplevelse af sikkerhed i måden, hvorpå du interagerer med andre mennesker og omverdenen? Hvad er det, der kommer frem, når du ikke er ledt af at skulle have en anerkendelse af dit værd i sig selv fra andre mennesker og omverdenen? Det er dit autentiske selv, der kommer frem der. Og start med, hvad du i hvert fald ved, at du ikke vil være. For det ved du, men du skal se ind i det. Du kan ikke sætte en sag på som ved Netflix, og så får du bare svaret der igen. Erkend, ligesom jeg har, at man ikke succesfuldt kan lyve over for sig selv. Og derfra starter autentisk karakterudvikling. Og her er the catch. Intet af det her handler om min far. Det handler om mig at jeg ikke skulle være den person, som oplevede det, jeg gjorde, og ikke gjorde noget. Bemærk, at jeg kunne have fortsat i den adfærd med at få moralsk overlegenhed og selvtilfredsstillelse, og at snakke om, hvor dårligt det var. Og mennesker kan have en hel identitet omkring det her. De får deres værd stabilitet og identitet på baggrund af at tale om, og kultivere i deres indre en fordømmelse af andre. Så har jeg gået i mit liv og tænkt, at jeg var bedre end min far. Men jeg har egentlig ikke haft frihed i ligningen. Kæft et fucking liv. Din eneste rival i dit liv, som Maslow siger, det er dig selv. Lad mig citere ham igen igen. One's only rival is one's own potentialities. One's only failure is failing to live up to one's own possibilities. Goddamn, Maslow. You're spitting fire, bro. Næste lektion i alt det her er Nummer 2. Min skæbne, din skæbne, vores alles skæbne, er ikke at tage over for vores forældres skæbne. Du er ikke sat her på jorden for at være en eksistentiel skraldemand. I hans bog The Way of the Superior Man har David Data et kapitel, hvor han gør det klart, at man skal leve som var ens far død. Det her handler om, at man skal blive bevidst om, hvorledes og hvordan man stadig navigerer, prioriterer og er præget af ens far i sit liv. Igen, det er et indre karaktermæssigt arbejde det her, for det er de modeller, man lever ud fra, som det handler om. At man ikke tager ansvar for den enkelhed, der opstår ved tanken om, at ens far ikke anerkender ens beslutninger. At ens far ser skævt til en grundet karaktertræk, man har, når man er autentisk. De bekymringer, man kan have om, hvad ens far eller forældre vil sige, hvis man gjorde dit du-der-dat i forhold til deres ståsted og holdninger. Jeg synes, det er trættende, at alt skal ses igennem mor- og far-perspektivet. Det er de samme kernemekanismer, som jeg har nævnt. Ikke været af sikkerhed, kontrol og anerkendelse, så er det jo så blot, at ens forældre har en stor indvirkning på det her, de modeller, man har, fordi at de var ens primære omsorgspersoner. Hvis det havde været nogle andre personer end dem, jamen så var det nogle andre personer, som prægede ind. Det handler ikke om rollerne mor og far, men de mekanismer som ligger bag. Lad mig fremhæve endnu en ekstraordinær indsigt af Maslow. Erik Fromm, in a very important book, attacked the classical Freudian notion of a superego, because this concept was entirely authoritarian and relativistic. That is to say, your superego or your conscience was supposed by Freud to be primarily the internalization of the wishes Demands and ideals of the father and mother. Whoever they happen to be. en indskudt kommentar her på dansk, det handler grundlæggende om, at de modeller, der eksisterer i os til at regulere vores adfærd, de vil i høj grad komme fra de primære omsorgsfigurer. Så kommer Marcel så nu ind på problematikken i det her, fordi man har jo ikke valgt det, man bliver præget af. Man bliver bare sat i en kontekst med nogle mennesker. But supposing they are criminals then what kind of conscience do you have or supposing you have a rigid moralizing father who hates fun or a psychopath this conscience exists freud was right we do get our ideals largely from such early figures and not from sunday school books read later in life er giver det ingen indskud forklaring eller uddybelse her så en vigtig point, jeg nu har her, er, at ja, ja, du kan godt læse mulige bøger, og erhverv en masse viden, eksponere dig for nye modeller, og det ene og det andet på et kognitivt plan, tankemæssigt plan, indlæringsplan. Men det er altså de grundlæggende prægninger og mentale kodninger fra tidlige barndomsoplevelser, som er det, der dikterer de grundlæggende mentale kodninger. Alt det her viden, du kan være og bygge ovenpå, jamen det er det samme som de programmer du har på skrivebordet på din computer. med de her grundlæggende kodninger, det er altså selve hardwareen i computeren, det der gør at strøm går nogle bestemte steder hen, og hvilke programmer der kan køres, og hvilke der ikke kan. Okay? Jeg læser videre meget Maslow her. But there is also another element in conscience, or if you like, another kind of conscience, which we all have either weakly or strongly. And this is the intrinsic conscience this is based upon the unconscious and preconscious perception of our own nature, of our own destiny, or our own capacities, of our own call in life. It insists that we be true to our inner nature and that we do not deny it out of weakness or for advantage or for any other reason. He who belies his talent, the born painter, who sells stockings instead, the intelligent man who lives a stupid life, the man who sees the truth and keeps his mouth shut, the coward who gives up his manliness, all these people perceive in a deep way that they have done wrong to themselves and despise themselves for it. Out of this self-punishment may come only neuroses, but there may equally well come renewed courage, righteous indignation, Increased self-respect, because of thereafter doing the right thing. In a word, growth and improvement can come through pain and conflict. Alt det, jeg har delt med jer indtil den her episode, det der er det vigtige i det, er netop det, er Marcelo fremhæver her, the man who sees the truth and keeps his mouth shut. Det her, det var det, det handlede om, og stadigvæk handler om, den dag, i dag, for mig, at jeg ikke skulle være det der. Så dit kald, som er det, jeg kalder dig frem til her, det er et At afklare, hvilke kodninger, prægninger, og mentale modeller i dig, der er internaliseringer. Det vil sige, som du har taget på dig, fra dine forældre, personer omkring dig, osv. Og her får du det essentielle, så du ikke kommer til at føles rundt. Du skal afklare, hvilke af disse, som du tog på dig for at 1. få en følelse af kontrol så du skulle tage ansvar for dit eget indre liv 2. få en følelse af anerkendelse det vil sige at du eksternaliserer, altså putter ud din grundlæggende oplevelse af at have værdi til eksterne faktorer om det er penge, status, andres holdning osv. 3. hvilke modeller du har taget på dig for at få en følelse af sikkerhed som er en illusion der ingen af os re kan forudse fremtiden. Marsler, han nævner faktisk, at al moderne psykologi, ser han som gimmicks, der forsøger at komme udenom, og simpelthen ikke vidste ind i den her indsigt. Dame Maslow, Men det går virkelig dybere ind endnu. Gaben med til, han snakker om disse ting meget, meget direkte og utiltydigt. Og det er, at i vores opvækst, der står valget ofte mellem at være autentisk, eller at høre til for mor og fars sikkerhed eller kontrol ved at gøre det, som mor og far gerne vil have. Og her vælger man selvfølgelig at høre til, men på bekostning af ens autentiske selv. Maslow, som han jo siger, som nævnt, så var jeg ham, der så sandheden, hvad der egentlig foregår, og det vigtige var, at jeg havde lighedligning, indre siger og gør. Ellers havde jeg betalt den pris, han snakker om, Maslow. Han siger jo så også, at Out of this self-punishment may come only neurosis, but there may equally well come renewed courage, righteous indignation, increased self-respect, Because of thereafter doing the right thing. Og her kommer det. Lykke godt med nu. De steder i dit liv, hvor du har set om, men ikke gjort noget. Hvor du kender sandheden, men ikke taget handling. De her ting, du skal se efter dem. Men du skal også samtidig være opmærksom på følgende. At det er dig selv, som er din rival. I alt det her, det er ikke min far, som er min rival. Jeg har selv gjort ting, som jeg ville have gjort anderledes. Handlede fra side af mig selv, som jeg ikke vil gøre det i dag. Jeg har selv gjort ting, jeg er smerteligt og inderligt fortrøvet i den grad. Og jeg har lavet den her episode for at kunne leve sandt, det vil sige simpelthen blot have lighed med ligningen. Det her er det samme, som hvis jeg kan lide rød sodavand, jamen så er det det, jeg siger, jeg kan lide, og det er det, jeg vil prioritere at drikke. Her er det blot, at jeg oplevede det her. Det er til disse tilstande i mig, og det ledte til, at jeg sagde disse ting og gjorde disse ting. Vi skal ikke lave en eksistentiel udgave af kommentarsporne på Facebook. Du skal, når du gør det her, et, tage ansvar for dit eget følelsesregister. Ja, det er måske mig, en eller anden i verden, som medvirker til dine følelser, men følelserne er dine. Du skal ikke gå ud i verden eller til andre mennesker for, at de ikke må vække den følelsesstillestand i dig. Verden er det, den er. Du skal ikke projicere dit indre liv ud på den. Derudover skal du tage ansvar for den overmentalitet du har i dig. Ja, vi har alle kapaciteten til at have den, og den vil være der i forskellige domæner af tilværelsen. Offermentalitet er grundlæggende. Jeg identificerer med, hvordan jeg er et offer, så jeg undgår indsæt X eller kan få indsæt Y. Så jeg vil ikke gå mere i dyb med det her lige nu. Jeg vil give dig adgang i noterne til podcasten til en af de karaktertræninger, jeg har i mit højkaliberliv som netop handler om at scanne sin karakter- og for strømninger og offermentalitet. Den kan du frit anvende, og hvis du laver før udførdigt, så kan den reelt ændre dit liv. Ikke som et magisk fix, men giver dig nok eksistentielt data til karakterudviklingen det næste år. Så lær at tage ansvar for dine følelsesstillestanden og tage ansvar for dine offerstrømninger. Og så går du i gang. Fordi for uden de her to, så kan du ikke indgå i autentisk karakterudvikling og ej heller realisere dit potentiale. Og hvis du virkelig vil gøre det her, så se på, som jeg sagde, hvilke ting du gør, siger og regulerer dit indre liv for at få anerkendelse, kontrol og sikkerhed. Fordi bag dem, der er dit autentiske selv. Din mor og far har vel og mærke været med til at skabe der biologisk, ligesom min mor og far har. Og de har været dine primære omsorgsfigurer. Men vi må simpelthen se ud over, hvad der grundlæggende forbliver en landsbymentalitet. Det er ikke din skæbne at rode op efter din mor og far, eller andre for den sags skyld. Altså på den her måde, som når man møder ind om på arbejde, så står man med en masse lortopgaver, fordi dem, der var på arbejde om fredagen, de ikke tog ansvar. Nej, jeg siger ikke, at vi ikke skal støtte og hjælpe hinanden. Men vi skal støtte og hjælpe hinanden til, at vi erkender og tager vores del af ansvaret. Jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke forudse, hvordan min far responderer på den her episode. Eller min familie. Men jeg ved én ting. At jeg ikke vil leve et liv, hvor jeg ikke har lighed med ligning. Mit indre det, jeg siger og det, jeg gør. Det liv vil jeg ikke leve. Og Victor Frankl, han siger det godt. It did not really matter, what we expected from life but rather what life expected from us. We needed to stop asking about the meaning of life and instead to think of ourselves as those who were being questioned by life, daily and hourly. Our answer must consist not in talk and meditation, but in right action and in right conduct. Life ultimately means taking the responsibility to find the right answer to its problems, and to fulfill the tasks, which it constantly sets for each individual. Og mit bedste bud på at gøre det, som Victor Frankl beskriver her, det som Lydhik kalder på mig, er lige nu at lave denne episode. Jeg er ikke helt færdig med mit budskab i forhold til at leve som var din far død, eller din mor, eller din familie for den sags skyld. Og husk nu, til ansvar for dit eget når du lytter med her, fordi ellers så kan det altså godt være, at du får din kanel galt i halsen, eller kommer til at spytte kaffen ud i forbavselse, okay? Så jeg vil inddrage nogle uddybelser af en vismand, M. Scott Peck, og alle de her citater og understregelser, jeg har taget med ind, de bøger, jeg har ham fra, dem kommer jeg til at tilføje i podcast noterne. Men øh, Mr. Peck her, han belyser så fucking skarpt, hvordan forældre og mennesker generelt simpelthen fejler i at forholde hinandens autentiske karakterudvikling. Og dermed bruger hinanden til at opfylde egne egocentrerede behov. Ja, du hørte rigtigt. Og så forældre. Især de forældre, som altid skal plampe op om, hvor meget de elsker deres børn. Og jeg kan lige så godt være transparent og sige, at begge mine forældre falder i denne kategori. Både mor og far. Denne gang har jeg oversat til dansk. Tak til ChatGPT. Så han skriver her den overvældende majoritet af forældre fejler i en eller anden grad i at anerkende eller fuldt ud værdsætte deres børns unikke individualitet. kommentar her. Det det handler mere er altså at værdsætte i måden hvor på man går til sin børn på handler over for dem, taler over for dem, sætter den model og indrømme man har til dem mentalt. Men altså det de har deres egen bevidsthed som kun er deres, hvilket ingen anden person nogensinde kan få adgang til ud over dem selv. Og derfor har de altså en specifik bane af autentisk karakterudvældning, som er unik for dem. Tilbage til Scott her. Han siger, almindelige eksempler, dem er der mange af. Forældre vil sige om et barn, ah ja, æblet falder ikke langt fra stammen. Eller at sige til deres barn, oh, om du er præcis ligesom dit onkel Jørgen. Som om deres børn er en eller anden genetisk kopi af dem selv, eller familien. Så endnu en kommentar her fra Lasse, det er mig. Jeg taler lige om at sætte tredje person, så cringe jeg er. Jeg vil lige komme ind her igen og belyse en kernemekanisme, angående det, han nævner. Det, der sker her i det, han beskriver, det er, at man som menneske går til, ser og bearbejder alt i en anden person, ud fra ens egne mentale modeller, men opfanger simpelthen ikke realiteten præcist, men ser realiteten ud fra ens egne modeller. Du kender godt selv det her. Hvis du for eksempel er i en tilstand af lidelighed, for eksempel, så er det nogle bestemte detaljer og karakteristikker, du bemærker mere end andre i dit synsfelt. Bestemte tankestrømninger, som udfolder sig hurtigere end andre, sammen med tilstanden af sårighed, vrede så osv. Pointen er, at man registrerer realiteten upræcist. Jeg vil give et godt eksempel, som tager udgangspunkt i min egen far, min halvbror og jeg. Så min far, når han har givet udtalelser omkring vores karakterer, så har det været igennem udtalelser i retning af, ja, du er disciplineret ligesom jeg, jeg gik også efter mine mål. At de trækvalg og handlinger, vi har udvist min bror og jeg, det er ligesom hans så at sige. Det er så tydeligt at registrere, at han er ledt af mentale strømninger, der har at gøre med at få en selv over, at vi udviser de ting, som han finder prisværdigt i sig selv. Derfor er det selvfølgelig også tilfældet, at hvis vi udviser noget, som han ikke i hans eget indre system har vurderet som prisværdigt, så taler han nedsætten om det, laver sjov med det, eller forholder sig ikke reelt til det. Både min halvbror og jeg er dedikeret til styrketræning. Den samme respons, vi har fået der er, ja, men kan I løbe langt? eller kommentar om, at proteinpulver er noget unødvendigt fis, der er tilsmøjende noget af den kosterstatning, som afrikanske børn får. På samme vis har jeg fået at vide, at jeg er bedre vidne, og jeg skal komme ned på jorden af min far, når jeg talesætter og mig ind i de ting, jeg har gjort her i podcasten. Så hvis han har lyttet med, så har de strømninger formentlig også været i ham. Pointen her er, at min far er fri til at tale og gøre, som han nu gør, men det er åbenlyst, hvilke strømninger, der driver adfærden, hvilke mekanismer, der udspiller sig i hans ligning, så altså indre siger gør. Jeg vil beskrive det sådan her, så hvis han ser en adfærd, der bekræfter hans egne indre mentale modeller, så taler han det op, men ikke ud af en oprigtig uselvisk værdsættelse af den andens adfærd, f.eks. det gode, som der kommer af at være disciplineret, men fordi at det bekræfter hans egne mentale modeller, noget grundlæggende selvtilfredshed. Hvis han så ser adfærd, der ikke bekræfter eller udfordrer hans indre mentale modeller, så taler han nedladen om det, underminerer det og laver grin med det, så de indre mentale modeller ikke udfordres. Så ja, vi kan have en adfærd, der ekstern set i domænet er det samme, f.eks. at prioritere nogle mål urokkeligt, men kernemekanismen bag er ikke nødvendigvis den samme. Som du har set i den her episode, så bruger min far hans taleevner til at fabrikere og vedligeholde løgnen. Lige nu bruger jeg mine taleevner til at fordre og i tale sætte sandheden. Igen, det er mit ståsted. Du behøver ikke være enig. Lad os fortsætte med skotfyren I forhold til, hvordan vi lever et færdigt liv. Han uddyber nogle tydelige eksempler. Atletiske fædre presser deres bolelige sønner ind i fodbold. Og bolelige fædre presser deres atletiske sønner ind i bøgerne. Hvilket forårsager sønnerne meget unødig skyld og tumult. Han nævner et eksempel med en kone, der klager over sin 17-årige datter. Som hun siger, når hun er hjemme, så sidder Sally hele tiden på sit værelse og skriver sørgelige dægte. Det er morbidt, doktor. Og hun nægter absolut at have en debutantfest. Jeg er bange for, at hun er alvorligt syg. Så efter han så har interviewet Sally altså skotføren her, så beskriver han meget tydeligt, hvordan hun er en charmerende, livlig ung kvinde, der er på æresrullen i skolen, altså ekstra kompetent, og har masser af venner. Og det fortæller han så hendes forældre, at han mener, at hun er helt sund, velfungerende, og foreslår, at de måske bør mindske deres pres på hende, for at være en kopi af dem selv, altså at hun skal opfylde deres emotionelle behov, at hun skal være med til, hun skal leve hendes liv, til at bekræfte deres indre mentale modeller. Og det der så er resultatet er, at begge forældre, de går til en anden psykiater. En, der er villig til at erklære Salis forskelle for at afvile sig. Ah, der har vi det. Forældrene i det her eksempel, de er ikke ledt af at ville erkende tingene, som de er. Det vil sige at sige sandhed og søge sandhed frem for alt. Det, de har været ledt af her, det var at finde belæg for at understøtte deres egne mentale modeller, så de undgår selvkonfrontation, eller det, jeg basically vil kalde at se tingene i øjnene. Så en fortsætter her, og i tale sætter det her eksistentielle fjolseri, som forældre indgår i. Unge mennesker klager ofte over, at de bliver disciplineret og reguleret, ikke på grund af en, en ægte og oprigtig velvilje fra deres forældre, men på grund af forældrenes frygt for, at de vil give deres forældre et dårligt image. Han et eksempel på en, som udtaler, mine forældre er hele tiden efter mig for at klippe mit hår." De kan ikke forklare, hvorfor langt hår er dårligt for mig. De vil bare ikke have, at andre ser, at de har børn med langt hår. De giver egentlig ikke en fuck for mig. Det eneste, de virkelig går op i, er deres eget image. Og Scott, fyren her, han gør det meget klart, at sådan et ungdomsoprør på den måde, det er faktisk ofte meget berettiget. Og uddyber rigtig mange forældre, undlader generelt faktisk at værdsætte deres børns unikke individualitet. Og det kan med, at de skal værdsætte nogle bestemte træk, men det er faktum, det eksistentielle faktum, at det er et menneske med deres særskilt unikke bevidsthed og karakter. Fremfor det, så betragter de i stedet deres børn, og det jeg synes jeg er så godt formuleret, som forlængelser af dem selv. På samme måde som deres fine tøj og deres pænt trimmede planer og deres polerede biler er forlængelser af dem selv, som repræsenterer deres status over for verden. Der fucking har vi det. Det her af kernemekanismen, at forældre og mennesker generelt, men nu har vi lige forældre i fokus, bruger deres børn som midler til diverse selvopfyldende behov. Så barnet skal være x, gøre y, ikke gøre z, fordi at så får morskræfter og far ikke nogen udfordrende fødselstilstande op. Det her det er at have inddraget i relationelle linker. Du skal gøre x eller ikke gøre y, så jeg kan få z tilstand. Lad mig give nogle eksempler. Det kunne være, at man har en model af, at søn eller datter, du skal være kompetent i skolen, sådan at jeg ikke risikerer, at de andre møder i skolen tænker belemmende tanker om mig. Igen, det er morens følelsestillestand og indre liv, som hun skal tage ansvar for, men det bliver så pådubt barnet, at det skal være på en bestemt måde, så moren ikke skal tage ansvar for sit indre liv. Barnets eksistens bliver filtreret ind i at tage ansvar for morens følelsesregister. Det kan også være en engang som enkelt af, jamen altså, du skal se sådan her ud, sønnen, så jeg kan fremhæve dig for mine mandlige relationer, jeg har, og så kan jeg få status i deres fællesskab. Far der for eksempel har en model af, at hvis man accelererer etisk, det er den største indikator at være god, og hans egen værd er baseret på status i fællesskaber, så er det sønnen, som reguleres, præges og vurderes, efter om han kan levere det for hans far. Begge de eksempler, jeg har nævnt her, de er præget af et, At mor og far ikke tager ejerskab for deres eget indre liv, 2. At mor og far er præget af underskudsmotivationer, behov for kontrol, sikkerhed og anerkendelse eksternt. Og 3. At deres børn skal varetage punkt 1 og 2 for dem. Intet at det her har noget som helst at gøre med kærlighed. Og hvis relationer er præget af det her, så er det ikke kærlighed. Og jeg vil ikke engang komme ind på i den episode, hvad kærlighed så er, men det er meget klart, og jeg vil fokusere på, hvad det i hvert fald ikke er, og det er ikke det, der er shit. Jeg har gang på gang snakket med mennesker, som er forældre, som plapper om, at der er noget, som ændres, når man får børn. Og når jeg så spørger, hvad det er, så kan de ikke konkretisere det. Og hvis jeg så fortsætter, altså og spørger, hvordan har det egentlig haft konkrete ændringer i deres måde at leve på, så kan de heller ikke konkretisere. Skøtføgeren kommer igen årsendt på det her. Lad mig læse højt. Der er eksempler med moren, der kører sin søn frem og tilbage til sportsaktiviteter og hjælper ham med alt, der kan hjælpes fordi det er vigtigt for hende at bevare og opfylde sit eget selvbillede, som er at, at være en god mor, det er en, der hjælper sine børn. Og det er det, det handler om meget mere, end om at fordre en autentisk udvikling af hendes søn. Han fratages sig at løse sine egne problemer, at påtage sig med ansvar, og faktisk at opnå en gennemslagskraft i sit liv. Det er det, man på god gammeldansk kalder en bjørnetjeneste, så vil vi blot kalde det her en eksistentiel bjørnetjeneste. Mange forældre, eller mennesker generelt, Folk faktisk, at deres børn og nære relationer indgår i autentisk karakterudvikling, det vil sige de bliver frisatte, for så ændrer relationen sig. Det er ikke længere den her dynamik af at den anden person, det vil sige børnene, skal være det, som ikke udfordrer forældrenes modeller. Nej, de skal faktisk længe sig ind i at være sig selv. Folk føler sig rundt, fordi de forveksler det her med at være emotionelt investeret med hvad det er, som skotføreren kalder kærlighed. Og jeg vil så henvise til det som velvilje velvilje er ønsket om, at trivselen og væksten foredres for et andet menneske. Og alle de her eksempler, jeg har nævnt, med de her kerne mekanismer med ikke at tage ansvar for sit følelsesregister, hvor børnene skal være noget og gøre noget for, at deres forældre ikke skal opleve x- og y-tættestanden, det har intet med kærlighed eller velvilje at gøre. Skotføren, han siger det sådan her, og det her det er sådan en direkte oversættelse til dansk fra hans tekst. Den almindelige tendens til at forveksle kærlighed med følelsen af at være emotionelt investeret, tillader folk en hver og alle mulige former for selvbedrag. Du kan have den her alkoholiske mand, hvis kone og børn desperat har brug for hans opmærksomhed i lige i øjeblikket, men han kan sidde der på en bar med tårer i øjnene, så han er emotionelt investeret og påvirket, og fortæller bartænderen: jeg elsker virkelig min familie. Du har masservis af mennesker, der forsømmer deres børn på de groveste måder, og de vil oftere end ikke betragter sig selv som dem, der er de mest kærlige af forældre, og det er åbenlyst, at der er en egen interesse i den her tendens til at forveksle reel kærlighed, eller velvillighed, som jeg vil sige, med den her tilstand af at være emotionelt investeret, fordi det er nemt, og det er slet ikke ubehageligt eller konfronterende, at finde beviser på såkaldt kærlighed i ens De kommer jo og går, og er der jo. Men når vi faktisk se på velvilje eller sand kærlighed, at det er en viljeshandling som går ud over midlertidige følelses-tilstande, så er det meget mere korrekt at sige, at velvilje eller kærlighed, det er, hvad velvilje og kærlighed gør. Kærlighed og ikke-kærlighed, ligesom godt og ondt, er objektiv og ikke rent subjektive fænomener. Og så er lige en kommentar, som er, at Scott Fjern her, han snakker om, at det eneste, der er rigtig kærlighed, det er det, der foredår, altså spirituel udvikling, som han kalder det, jeg vil kalde det, autentisk karakterudvikling. Og det har grundlæggende at gøre med, at man støtter og faciliterer og frisætter hinanden til at få lighed ligning, som jeg har nævnt under denne episode. Det er altid nemmere at finde evidens for ens velvillige i de ord, man siger, end i ens handlinger. Altså, det kommer ned til ens handlinger og implikationerne af de handlinger. Det var derfor, at Navelle siger, at det her med at være etisk i ens måde, det kommer ned til handlinger, og det er derfor, det er svært og det er udfordrende. Min far har sagt det rigtig gange, at han elsker meget min halvbror, at han vil gøre alt for os. Selvfølgelig bort til fra at kende et til et, hvad det var, der udfoldede sig i Dubai. Og det her det er altså ikke en fordømmelse igen. Jeg belyser, hvad jeg ser som kernemekanismerne, men vi alle sammen lige over forligningen, det vil sige forholdet mellem, hvad vi har i vores indre, det vi siger og det vi gør. Så lige for at opsummere pointen i alt det her, opføre, det er altså det at være emotionelt investeret, at der kommer bestemt et til at op. Det er ikke lige med velvilje, det er ikke lige med kærlighed. Og du behøver ikke at være enig med mig i alt det, jeg siger her. Det her det er blot, hvad der kommer ud, når jeg har lige i min mening. Men som Marcelo, han siger, det er altid bedre at kunne se end at være blind, selvom det at se ofte er ubehageligt. Og hvis du gerne vil se tingene, som de er, og dermed indgå i autentisk karaktervægning, gør det, du er god til på den bedst mulige måde, frisat fra prægninger og indre modeller, hægt op på at finde anerkendelse, sikkerhed og kontrol, især for dine forældre, så tag de her spørgsmål op, som jeg kommer med nu. Du kan godt gøre det med din familie eller dine relationer generelt. Men jeg ved, at ved dine forældre, der finder du rigeligt af eksistentielt data og materiale arbejde med, så min anbefaling er at starte der. Så jeg vil give nogle nogle kernespørgsmål og tilføje nogle eksempler her. Så det første er, du kan spørge eller ret opmærksomhed mod din egen karakter og din livsførelse i forhold til, hvad har mine forældre præget, reguleret og påvirket i forhold til, hvad jeg har i mit indre liv, det vil sige tanker, følelser, overbevisninger og opfaldelse. Sådan at deres oplevelse af kontrol ikke bliver udfordret. Carl Jung han understreger det her så godt. Nothing has a stronger influence psychologically on their children than the unlived life of the parent. Der har du det. Sagt simpelt og direkte. Så mange forældre og igen mennesker i relationer generelt vil have ambitioner på hinandens vegne af den dårlige slags. Og det er altså som jeg sagde at der har man ambitioner på vegne af den anden sådan at man ikke skal tage ansvar for sit eget fødselsregister og sit indre liv. Man kan godt kalde hinanden frem til at udleve sit potentiale, som jeg gør i den episode, men jeg snakker om nogle kernemekanismer og ikke det specifikke udkom. For eksempel at have lighed i din ligning, men jeg ved ikke, hvad det er, du har set oplevet, eller hvad det er, du skal have lighed omkring. Som Jung han siger her, så vil mange forældre have nogle ikke udledede ambitioner. Det er ikke selv, tog valget ikke to ansvar for deres egen skæbne, og det skal børnene så have over på sig. Jeg får det her billede af sådan en kantinemutter, der klasker dagens ret op til en. Og det er så bare ens eksistentielle ret, du får klasket op der. Mm, jamen, øh, tak for den menu. Der har jeg så en god gråd af kronisk og engstelig stræben efter materielle goder for at få ekstern anerkendelse. så sikkert en model til verden. Uh, og der er lige knivspids af at være i et parforhold og søge kvindelig anerkendelse som udgangspunkt i et statusymbol. Oh, shit, dame. Åh, oh, og oh, en dessert. At Årtiers dårlig emotionsregulering, som forsager friktionsblid og dårligdom i alle relationer, man berører. Damn, thanks mom and dad. Det er ikke en ret. Og det er altså ikke sagt med en offermentalitet. mentalitet. Vi skal også kunne sætte ting i øjnene og lave noget piss med det, fordi det er virkelig nogle gange, som om man kommer ind i en eksistentiel sitcom med de samme dramaer, de samme episoder, der bare genspiller sig igen og igen og igen. Det har det i hvert fald været, når jeg ser på begge mine familiesystemer. Men alle de her vilkår, du er blevet født ind i og er blevet kastet ind i livet, det er lige præcis det er livsdesign, der giver dig netop de eksistentielle opgaver, du skal have, for at blive den karakter, som du skal være. Igen, ligesom med et videospil. Du kan også spørge dig selv, jamen altså, var der noget, jeg skulle gøre tænke og læne mig ind i mere end nogle andre ting, sådan at mine forældre bevarede en følelse af sikkerhed? Min gode ven Mathias, for eksempel, han registrerede meget tidligt, i omkring de 4-6 år, at hans mor løg over for hans mormor. Han var berørt, og så spurgte han så ind til, hvortil hun svarede. Jamen, hun behøver ikke vide vide alting. Man har ret til et privatliv. Okay, så var det den model, han fik ind i sit hoved. Det er okay at lyve, fordi at man har ret til et privatliv. Og det er jo tydeligt, at det her var en model, som sikrede hans mor ikke skulle konfronteres med, at hun har taget valget om med forsæt at, at lyve over for hendes mor. Børn registrerer tydeligt de her ting. Og en del af autentisk karaktervedvætning er, at ære disse registreringer. Du kan også spørge dig selv, var der noget bestemt, jeg skulle tænke, føle, eller mig i, gøre sådan, at... Mine forældre var sikkert en oplevelse af anerkendelse. Det kan være nogle indre fødelsestilstande, som blev udskældet eller udskammet, hvis man viste dem. For eksempel, når min halvbror ikke kunne finde ud af sin lektier, blikerede af det og frustreret, så responderede min far med, hvad tror du, dine venner vil tænke, hvis de så dig nu? Tror du også, de sidder og græder? Så der brugte min far strategien af udskammelse i forhold til fødelsestilstande af magtesløshed, som min bror oplevede, at den skal ikke være til stede. Du kan også spørge dig selv, okay, hvad har mine forældre præget reguleret eller påvirket i forhold til det, jeg siger, både til mig selv og andre, sådan at deres oplevelse af sikkerhed, kontrol og anerkendelse ikke bliver udfordret. Og husk, at de her oplevelser er ens forældres egne eksistentielle opgaver, men som så bliver uddelegeret til barnet. Min ven Mathias, der var mange ting, som der foregår i hans familie, hvor han fik et vide, at det må han ikke se videre. Igen, nogle følelses tilstande i hans forældre omkring at bevare et eller andet image, jeg husker selv, at jeg meget tidligt registrerede min far og hans ekskone skændtes afsindeligt meget Holy shit. Dårlig stemning og totalt forfærdelig dynamik. Alle i min far sidde registrerede det over sig, har jeg så fået bekræftet efterfølgende. Men der var ingen standard med, at vi så havde lighed i ligningen, hvad det angår. Igen, den her såkaldte sikkerhed skulle bevares. En mentalitet af, at man hellere vil have den her tilregnelige dårligdom, end egentlig at rydde op i det og hermed tage de svære samtaler. Men at det her det er jo under Vi kan heller ikke regne for svært, fordi det føles fort. Det er sådan eksistensen er indrettet. Det er ikke ubehagelige samtaler. Det er samtaler, som bringer de sande indtryk, der nu kommer. Hvis det er overvældende sandsemæssigt at have de her samtaler, så fortæller det noget om ens egen emotionsregulering, og ikke samtalerne. Husk, de tre kerne du skal være opmærksom på, er den her oplevelse af sikkerhed, kontrol og anerkendelse. Simpelthen skan din egen karakter og livsførelse i forhold til dine forældre ud fra, hvad har de forudmået mig til at tænke, føle, sige og gøre, sådan at de kunne opleve sikkerhed en følelse af kontrol, eller få anerkendelse. Hvad har mine forældre fået mig til at tænke, føle, sige og gøre, sådan at de undgik at opleve usikkerhed? At de undgik at opleve kontroltab? At de ikke skulle miste oplevelsen af at få anerkendelse? Jeg har så nævnt lige indskudt et par gange, at det her gælder relationer generelt, og det er også så sandt. Lad os lige inddrage Skålførende igen. Han giver et eksempel her. Den vanskelighed, som mennesker generelt synes at have, med egentlig fuldt ud at handle i overensstemmelse som erkendelsen af, at de er adskilt fra dem, de er tæt på, det er ikke kun noget, der forstyrrer og påvirker relationen fra forældre til børn, men også alle former for intime forhold, herunder ægteskaber. Han nævner et eksempel, hvor han faciliterede en gruppe af partnere, altså i parforhold, hvor han hørte en af medlemmerne sige, at hans kones formål og funktion var at holde deres hus rent og ham velanerede. Og han nævner så, hvordan han var helt forfærdet over hvor åbenlyst mandlig shamanistisk den udtalelse var. Så han tænkte egentlig, at det her kunne han måske få demonstreret, altså faktisk belyst for den person, som sagde det, at det var sådan en udtalelse, hvad inddrag de andre medlemmer i gruppen til, at, og ligesom dele, hvordan de opfattede formålen og funktionen af deres ægtefælder, dem de er i parforhold med. Og til hans overraskelse, så gav de seks andre, både mænd og kvinder, meget lignende svar i gruppen. Alle definerede formål og funktioner af deres partner og ægtefælde med henvisning til sig selv. Der var ikke nogen, der hovedlægte sig ind i eller var afstemt til at opfatte, at deres egne partner måske faktisk havde en tilværelse, der var grundlæggende adskilt fra deres egen. At de faktisk havde en skæbne, der var adskilt fra deres egen konkrete parforhold lige nu her. Skot nævner så at han simpelthen udbryder Gud bedre det. Og så understreger han simpelthen for dem, at det er altså ikke underligt, at de alle har problemer i jeres ægteskaber. Og I vil simpelthen fortsat med at have problemer indtil I indser, at i hver især har jeres egen separate skæbne at opfylde. Og gruppen følte ikke kun, at de var i rettesat, men de havde også en tilstand af dyb forvirring over hans udtalelse. Og så ud af trodsighed, så bedte gruppen ham om at i sætte, hvad hans indgangsmænd var til hans kone. Og der siger han klart og tydeligt til dem, prøv at høre her, formålet og funktionen af Lille, altså hans kone, der hedder Lille, det er at hun skal vokse til det bedste, hun er i stand til. Ikke for min egen skyld, men for hendes egen og hele livets skyld. Og han nævner så, at gruppen generelt var meget et uforstående over for den indstilling. Oh, ak ja, Scotty. I can relate. Og hvis du vælger at implementere og praktisere nogle af de ting, jeg har fremhævet i denne episode, Lighed i indre, siger og gør, at rydde op i mentale programmer, du har, som regulerer din adfærd for at få anerkendelse, sikkerhed og en oplevelse af kontrol, jamen så tror mig, så vil du møde den her form for respons i folk. Jeg kalder det, at deres mentale nødprogrammer de går i gang. Det menneskelige sind er udstyret med en ekstraordinær evne til at komme med selvbevarende rationaliseringer. Vi er ved at være nået til slutningen på denne episode, så jeg kommer ind på flere af mekanismer her, så jeg vil lige lave en præcis så kort opsummering. 1. Alt i dit liv, det sker for dig. Din eneste rival er dig selv og dine egne potentialiteter. Det her det har intet at gøre med, at vi ikke oplever ting, som vi i et vist perspektiv gerne vil have været uden, eller ting, som er sansemæssigt ubehagelige og smertelige. Men som Victor Frankl understreger, så må vi spørge os selv, hvad er det, som livet kræver af mig i relation med de her oplevelser? Hvilke værdier bliver kaldt frem? Hvilke karaktertræk kalder på at komme til udtryk? For mig var det en konfrontation med dårligdom, og at tale sandt. For dig er det måske noget fuldkommen andet. Nummer to din skæbne er ikke at leve i skyggen af dine forældre eller din familie. Deremod så vil du først scanne efter at op i de mentale programmer, du har. Prægninger og påvirkninger, du har fået, som er op på at søge anerkendelse eksternt. det vil sige, at din grundlæggende værdi findes der. At få sig at kontrol i den eksterne verden og dem, som hier efter sikkerhed. Alle de her kodninger, du har i forhold til dine forældre med de her ting. Få taget ansvar for dem. Og så vil du afdække dit autentiske selv hvor det handler om at gøre tingene for sin egen skyld. Man er sand for at være sand. Man er lidt af velvilje for at være lidt af velvilje. Man tager ansvar for sine egne følelser for at tage ansvar for sine egne følelser. Uff, så venter der dig et højkaliber liv. Nummer tre, din skæbne går ud over landsbymentaliteten. Det her er simpelthen, at du må komme ud over mor-far-relationerne, din familie og din dit eksistentielle lokalmiljø, så at sige. Ja, jeg beder dig om at rydde op i dine mor-far-relationer, men det er kun fordi, at der er meget mental programmering af søen i forhold til anerkendelse, kontrol og sikkerhed i det område. Og de vil være med dig, uanset hvor du går hen, hvis du ikke rydder op i dem. Det er derfor, at det er så vigtigt med det her indre karaktermæssige oprydningsarbejde. Og hvis du ikke får gjort det, så låser du dig selv eksistentielt, og din skæbne er altså ikke afgrænset til din indvirkning og relation til mor, far, familie, nære venner osv. Du har en fucking rolle at spille i udfoldelsen af selve menneskeheden. Virkelig. Men det starter indenfra og ud. Den, som indgår i autentisk karakterudvikling, udvikler og så menneskeheden. Tro mig, hvis alle placerede det som en guidende værdi, at den eneste måde at gøre tingene bedre på, det var at fokusere på at tage ansvar for sit eget indre liv, fokusere på ens ligning, det vil sige integritet, og så træne ens evne til at være lidt ud fra velviljen, det vil sige facilitere vækst og trivsel, så var menneskeheden på rette kurs og mange problemer, vil afvikles som sidekonsekvens af det her. Og det jeg vil afslutte med, er et uddrage fra selve stedet Arnold fucking Svartsnikker, for hans nye Be Useful. Han siger her, det er ikke sværere at tænke stort, end at tænke småt. Den eneste sværdel er at give dig selv tilladelse, til at tænke på den måde. At tage valget. Og han siger så her, jeg giver dig ikke bare tilladelse, jeg kræver det af dig. For når du tænker på dine mål og skaber den vision, du har for dit liv, så skal du huske, at det ikke kun handler om dig. Du kunne have en enorm indflydelse på de mennesker, der er omkring dig. Mens du bryder nye grænser i dit liv, kunne du bane vejen for mennesker, du ikke engang vidste, der fandtes eller var vidne. Forstår du drømmer, om du giver det dit alt, eller om du giver op på første tegn ved problemer. De her ting betyder noget. De betyder noget for din egen lykke og succes, selvfølgelig. Men det betyder også noget, fordi det kunne gøre en reel forskel i verden, langt ud over, hvad du selv der, det kan påvirke lige nu og her. Smukt! Sådan skal det siges, Arnold. Og hvis du mangler lidt geist, iver og lidt psykologisk ild til at puste til den flamme, der skal brænde for at tage det her første skridt, skridt ud i det her autentiske karakterudvikling, som jeg kalder det, så har du her nogle stærke ord fra en af mine mentorer, John Wineland. Vælg, hvem du vil dedikere din kærlighed til, og gør det råt og ufiltreret med et hjerte, der er uforbeholdende åben. Lad strømningen af din kærlighed sprede sig i alt, du berører. Lad det penetrere alle relationer og interaktioner. Skab noget, som unikt er dit, med en urokkelig intention, som var du villig til at gå oprejst igennem en fucking mur, hvis det var krævet af dig. Vær udførlig i dit skabelse. Hvad end det er, så lad det være et monument til din essens og dybeste kernesandhed. Giv slip på resten. Der er simpelthen ikke nok tid. Hvad end du gør, så hold intet tilbage. Ikke en dråbe af sandhed. Ikke en partikel af kærlighed. Ikke udvist. Ikke et ord, af visdom skal udlades. Ikke en følelse efterladt eller undertrykt. Frisæt så meget kærlighed og potentiale som overhovedet muligt. Og lad din arv udspringe af de brutalt åbne og medfølende hjerte. Det her det er at leve fra sin essens. Og det er alt, som vil betyde noget i enden. Livet er kort. Og døden nærmer sig en hver der ikke er støtter eller er i overensstemmelse med det dybeste formål, de kan fuck af. Og det er mit endelige budskab som en hovedpuls i hele den her episode. Tak fordi du lyttede med.